0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour une spéciale Ares 8. <rire> Ce vendredi soir, avant l'UFC Paris, on aura à Ress 8 un gros événement. Pour le MMA français, on en parle tout de suite dans MMA Club. D'ailleurs, je suis désolé, pour ceux qui ont regardé le podcast UFC Paris... J'ai oublié de mettre la timeline. Je m'étais fait chier avec une timeline détaillée parce qu'on avait quand même un podcast d'environ 40 minutes avec 15 intervenants. Euh, ça, valait le cul, ça, euh, ça, valait, ça valait le coup d'assurer un truc hyper carré. Et j'ai juste oublié le, de mettre la timeline. J'ai détruit le fichier. Je suis désolé. Hashtag grand génie. C'est pas grave. Vous savez quoi Je suis en vacances. Je suis en détente. Est-ce que vous savez comme ça fait du bien de se sentir en vacances D'aller à la plage en même temps que les autres, d'aller au marché, planer, acheter des petites olives aux amandes en même temps que les autres, d'aller au restaurant avec sa femme et ses enfants en claquette, ça fait vraiment du bien. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bref, avant de commencer, je vous rappelle, others.com, le, le, la protéine post-workout, euh, vous avez 10% avec le code MMAclub10, et sur AscariFighter.com alors fighter sans S AscariFighter.com, vous avez 20% avec le code MMA Club, 20, tout attaché voilà, c'est de la sable de, de, de combattants, avec euh, du matos aussi pour combattre donc voilà, profitez-en profitez-en sur ce, euh, abonnez-vous, partagez mettez des pouces en l'air, soutenez la chaîne euh, j'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est arrêt suite, let's go alors, pour commencer, je trouve qu'il faut beaucoup d'audace pour mettre un main event féminin avec une combattante à 2-0 et une autre à 4-0 en France. Mais ces deux jeunes femmes ont les épaules très solides, elles ont le charisme, elles ont l'attitude. Alexandra Tekena contre Ivana Ciric, tout en haut de l'affiche, on va se régaler. Euh, on a quand même perdu beaucoup de soldats euh, juste avant la fight week. Euh, on a Boulox qui est out, apparemment sur blessure. On a Azizov qui a perdu son adversaire une fois de plus. Euh, on a Mustafa Aida, voilà qui, qui s'est pété la main droite. Euh, Peña n'a pas de remplaçant. Ça commence à faire difficile de maintenir une belle carte, mais on y est arrivé. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. On est passé de 14 combats à 9 combats, puis 10 combats euh, en quelques jours. Du coup, il y a 7-8 combats sur la main carte, c'est un peu bizarre, bon, c'est très bien. Euh, il y a un seul combat féminin qui servira de point culminant, et je trouve cette idée incroyable. On commence tout de suite ce podcast avec un, un, un petit passage en revue des prélimes, vite fait, les petits coups de cœur seulement. Le premier coup de cœur, c'est Anthony Laurent contre Adèle Cherpy. Donc, Anthony Laurent, alias Shelby, il est à 1-0. Il est à 1-0, il a montré des belles choses, du timing sur les contres, euh, des remises en 1-2... Des sorties de buste il est assez euh, il est assez euh, il a une bonne connaissance de son corps on voit qu'il est qu'il est déjà à l'aise et franchement c'est impressionnant euh, une take down défense qui est déjà propre après je connaissais pas spécialement la, la capacité à son adversaire à être bon sur les attaques de takedown mais il a déjà des très bons réflexes Voilà, il a des coups de genoux qui sont sales il a une gestion de la distance qui est vraiment intéressante comme je vous disais hein, les 1-2, les sorties de buste et tout Ça va un peu avec la, la gestion de distance franchement il est, il est super bon mon adversaire est à 0-0. Moi, je ne le connais pas. Je sais juste qu'il a la dalle et qu'il est bon en JJB. Euh, très, très bon au sol. Ça va être une opposition de style entre deux mecs qui voudront marquer les esprits parce que c'est une ouverture de carte, une ouverture de, de, de prélim. Euh, donc voilà, fiez-vous à mes coups de cœur. Je ne me trompe pas souvent là-dessus. Allez-y. Vraiment, ne ratez pas le premier combat. Je pense que ça va être de la dynamite. Voilà, après, on a Amari Jedrick qui revient au Hares. Il avait tourné dans les Highlights pour son Tikao contre Abouyev. Ensuite, euh, fin juin, il a claqué un deuxième Tikao, mais dans une autre organisation. Et là, il revient au Hares contre Rassim Batouche. Donc Amari, c'est un puissant kickboxer britannique. C'est vraiment un bordel à gérer debout, on l'a vu. Il était au glory. Il s'entraîne avec Ramzan régulièrement sur sa lutte. J'ai une interview écrite avec lui où il expliquait qu'il n'avait pas refusé by Sangour, mais qu'il a vu un petit couac dans les contrats. Il avait reçu un premier contrat. Du, euh, au moment de le signer, il y en a eu un deuxième, enfin, c'était un peu bizarre, il a dit qu'il avait préféré prendre du recul là-dessus. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'en cas de victoire, des deux, bah, ils s'affronteront en décembre ou en janvier, et pourquoi pas, pour une ceinture. Voilà. Euh, franchement, moi, j'aimerais bien voir Amari Diedrich contre Baïsangour Shamsoum Dinov. Euh, c'est un combat qui fait sens, donc euh, suivez bien ce combat prélim, parce que, en fonction de ce qui va se passer, vous aurez euh, un, un, un écho, un, un bref aperçu de la qualité du potentiel adversaire de Baisangour. Donc, ne ratez pas ce combat. Voilà. Ensuite, euh, bah, on avait Temerlan Azizov qui était en fin de retour et, et je suis dégoûté parce que son adversaire s'est retiré. Donc, ce combat est out. Et après, j'avais mon prélime coup de cœur qui devait, je devais aussi faire un petit briefing sur mon prélime coup de cœur euh, Aboubakar Bachili contre Meditir. Mais là, c'est apparemment c'est Aboubacar Batili, euh, le real Bolox, qui est out de ce combat. Apparemment, ça se fera peut-être en décembre ou en novembre, si j'ai bien compris, fin de l'année. Euh, c'est pas officiel ce que je dis, hein, c'est juste des bruits de couloir. Apparemment, ça se fera avant fin 2002, j'espère, j'espère. Parce que c'est vraiment un beau combat en poids lourd. Pour le coup, il n'y a pas de pêcheur sur la carte. <rire> voilà. Bon bah du coup, on attaque directement la main carte avec Baisangour, Shamsungdinov contre. Bobby Palette, et vous le savez, cette opposition du représentant français contre le gallois, c'est une sorte de main event d'ouverture de carte. Voilà, si on place un gros nom en ouverture de cartes, c'est pour ambiancer et s'assurer que le public euh, soit présent dès le début. Il faut que j'arrête de taper sur ma table parce que ça doit s'entendre <rire> dans, dans le micro. Voilà, donc c'est pour, pour que les gens soient présents dès le début de la, de la main carte. Donc ils se sont assurés avec ce, ce banger euh, qui, est, qui est du monde dans la salle. Euh, c'est un gros signe de confiance hein, de la part de l'organisation, clairement. Voilà, donc on a le prospect du MMA Factory qui aura encore une fois un challenge de taille à relever, parce que je rappelle que Marie Sardi, c'était pas un cadeau. Donc, euh, il progresse, il grandit médiatiquement. On est, on, est, on est clairement passé à autre chose. Et sportivement, il fait peur après avoir montré son talent. Sa palette de combinaisons, son rythme et sa dominance debout euh, au sol, voilà, c'est quand même très rassurant de miser sur lui quand en face, vous avez... Bobby Palette qui est un super combattant. Le gallois est très solide sur ses kicks. Très fort en ground and pound. Il a un bon dos à la cage. Et pareil que Baki, une gestion de son propre rythme de combat. Il adapte sur mesure. Donc c'est un affrontement entre deux prospects. On peut le dire, hein, deux prospects Ares. qui donnera sûrement lieu à un des futurs contenders à la ceinture Ares. 10 ou 11 avec un, vraiment un, un main ou un co-main event à la clé. Franchement, ça sent fort la demi-finale. Ce combat, il est très important. Bobby Palette, il a un petit peu plus d'expérience au haut niveau, au très au, enfin, pas au, au, au niveau. Il a quand même un passage au Bellator, je rappelle, qu'il s'est soldé sur un No Contest. Il a un bilan en cage warrior de 3 sur 3, ce qui est quand même compliqué à gérer. Et il a un bilan pro total de 6 victoires et 0 défaites. Donc, c'est vraiment du sérieux. Ce n'est pas un petit pion qui est mis là pour faire briller Baisangour. Sangur. Ce n'est pas un mec qu'on met là pour, pour le share dog. Il y, a, il y a du taf. Et en cas de victoire pour Baki, clairement, il pose un pied en finale. Walter White, donc euh, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, ce combat franchement il va être, euh, c'est vraiment un petit main event dans, dans la carte, c'est incroyable. Ensuite on va parler de Monsieur Teddy Violet contre Gilles Oudela, donc euh, euh, après cette vidéo, allez voir le M-Dead qui est magnifique, clairement le, le M-Dead, euh, il est super, euh, c'est Paris-Marseille en MMA, ça devient de plus en plus évident, et c'est cool parce que c'est avec un bon état d'esprit, euh, on n'est pas sur un truc un peu fou, tout ça, où ça se tape sur la gueule gratos, là un, on, on met Paris-Marseille un, à une autre échelle, sur un, une ambiance plutôt, voilà, bon enfant, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'animosité, c'est dans, dans un très bon état d'esprit, donc c'est cool, c'est sportif, donc on a Teddy Violet qui est invaincu chez lui, dans sa capitale, avec sa communauté qui va être sur place. Ce sera bouillant et magnifique. Clairement, j ai, j ai, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé être là. Et on a Gilles, qui doit sûrement le savoir. Il sera en enfer le 2 septembre. On a un Marseillais à Paris. On ne s'attend pas à un accueil exceptionnel. Voilà, son mental va être testé, de la pesée jusqu'au combat, jusqu'à l'après-combat. Mais il a l'air assez posé. Moi, j'ai vu que c'est un mec qui a l'air assez détaché de tout ça. Voilà. Là, on cultive le truc Paris-Marseille, mais en vrai, il n'y a rien. Surtout, surtout un MMA, c'est pour déconner. Oudelas, il n'a gagné qu'une seule fois par KO-TKO, mais par contre, il a placé 8 soumissions. Donc, il est sur un bilan de 1, une victoire et 3 défaites l'année dernière. Et dit il est un peu plus homogène dans les pourcentages de victoires. On est sur 3 KO, 5 soumissions et 3 décisions. C'est un petit peu plus homogène. Mais en tout cas, il y a 3 défaites sur les 4 qui sont par soumission. Donc, euh, voilà, il y, un petit, il y a une petite déficience à ce niveau-là. Par contre, avant 6, il n'avait pas combattu depuis mars 2018. Donc, on efface tout là et puis on recommence. Toutes ces stats-là sont à mettre sur la table, mais elles sont un petit peu à prendre avec des pincettes quand on a quelqu'un qui n'a pas combattu depuis 2 ou 3 ans, voire plus. Là, on est, on est sur un combattant qui n'a pas combattu depuis 4 ans. Donc voilà, il a fait un retour fracassant à R R6, et là, on attend vraiment une grosse confirmation. Gilles a une, tat, a une stat intéressante. Je ne sais pas si c'est Gilles ou Gilles, j'ai pas fait gaffe. Euh, il a perdu 5 fois, mais jamais par KO ou TKO. C'est un profil très perturbant pour Teddy, euh, vu que lui-même se pronostique sur un KO maximum round 2, donc lui il s'attend à le mettre son adversaire KO contre quelqu'un qui n'a pas été mis KO, donc, euh... et puis c'est quelqu'un en plus qui a quand même une belle expérience dans les sports de combat, donc, euh... ouais, c'est un, une petite pression supplémentaire qui s'est mise, une petite pression positive, c'est-à-dire un objectif, et, et franchement, du coup, ça donne envie de regarder le combat avec encore plus d'intérêt en se disant, mais du coup, il a parlé, eh, on aimerait bien voir ça. Donc, Gilles, il correspond à tout ce qui peut poser problème, il a des déplacements qui sont vif il est très anticipé par contre il a quasiment toujours il va quasiment toujours euh, de la droite vers la gauche donc si tu as compris la pattern de, de ses esquives c'est un petit peu cadeau j'espère qu'il va recadrer ça parce que c'est un petit peu flagrant si moi je l'ai vu euh, je doute pas une seconde que le corner de, de, de teddy a bossé là dessus et, et je serais pas choqué de, de, de voir le, le fameux ce qu'on a vu la dernièrement euh, fin de jab euh, euh, high kick du gauche un middle qui finit en pleine tronche je serais pas surpris du coup parce que c'est malheureusement quelque chose que, que j'ai vu as, comme assez euh, flagrant, on va dire, voilà. Assez flagrant. Euh, à part ça, il y a une belle gestion de distance aussi, une belle gestion de la remise sur les directs, et des belles sorties en jab. Donc, euh, au sol, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il vaut mieux éviter d'ailleurs, hein, vraiment, même si Teddy dit un taux de soumission qui est, qui est pas mal, 45%, il sera également potentiellement aussi dangereux dans les opportunités de finir le combat au sol que sur un, un parpin éclair. Mais dernièrement, on a tendance à penser qu'il cherche plus à scalper des crânes, parce qu'il a dit qu'il voulait finir ce combat par un chaos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ce serait le premier chaos infligé à Oudela, et ça marquerait fort les esprits en vue d'une ceinture lightweight qu'il prétend vouloir depuis sa victoire éclair à R6. Donc en termes d'expérience, on est sur un très bon level, il y a des sharedogs généreux, ça va être un combat très attractif, très dynamique et avec l'envie d'en finir des deux côtés. Donc voilà, encore une fois, je trouve que Ares fait le taf en termes de matchmaking, c'est très intéressant. On avance, on devait parler de Aliun Nahai contre William Gomis, le duel de Jaguar, qui euh, est le vrai et qui est le faux. Pas de ça ici, on respecte les deux, il y a deux mecs qui méritent un grand respect d'aller se la donner dans la cage. Au final, une fois de plus, ça n'aura pas lieu. On a Gomis qui vient de signer à l'UFC. On a euh, Ares et Aliun qui matchent difficilement. On avait un premier combat annulé dans des conditions un petit peu chaotiques. Il s'est rabattu sur le 100% fight. Il a essuyé une défaite difficile pour le moral en quelques secondes dans la catégorie au-dessus qui n'était pas la sienne. Donc soirée difficile. Et là, on a Gomis qui prend plus ou moins la place de Taylor Lapillus à l'UFC. On a Naai qui se retrouve sur la touche pour la deuxième fois. On lui trouve un adversaire de dernière minute. Il rentre de vacances du Mexique, je crois, si j'ai vu ça un petit peu partout. Voilà, David Tonachu Kroll, pas mauvais, qui a tendance à laisser des grosses ouvertures au menton. C'est vraiment le, le gros point faible parce qu'il a des vraies, des vraies bonnes qualités, mais il a aussi un très gros point faible, c'est son menton qui n'est pas, c'est pas qu'il a un mauvais menton, c'est qu'il le laisse un petit peu trop euh, sans, sans, protection. Donc il combat de façon spectaculaire. Hein. Il est généreux sur son pied, point. Euh, par contre, je pense, que voilà, comme je disais, il se fait beaucoup toucher, il prend pas mal de knockdown. Euh, je pense que le match-up est ultra compliqué. Pour lui, ça va combattre debout, ça risque d'aller très vite. Euh, il faut qu'il emmène ce combat au sol. Il a 6 soumissions sur 9 victoires, donc c'est son meilleur angle d'attaque. Sachant que Aliun, debout, il est vraiment très fort. Donc euh, voilà, quand on a pris tout ça en compte, a compris qu'il fallait mieux pas rester en pied-point contre lui. Euh, concernant Aliun, c'est juste intrigant de voir comment il va revenir après un 100% fight. Bah, raté, il hein, n'y a pas d'autre mot hein, cet été, de toute façon il l'a dit, donc euh, voilà, il a assumé. Au final, ça, avant ça, il sortait de trois finishes au MMAGP. Donc, s'il revient aussi vite, c'est qu'on peut considérer que niveau mental, il est quand même refait. Voilà, il a, il a accepté cette défaite. Il s'est remis à l'endroit. Il peut effacer cette petite bavure et repartir fort en envoyant un gros signal que c'était un accident devant le public français à Arès, Franchement, pour remettre les pendules à l'heure, ça serait parfait. Maintenant, on a deux gros featherweight. On a... Deux des meilleurs en France, ou du moins qui sont très attractifs, et qui vont nous offrir un magnifique combat. On n'a on a pas de limite de temps, donc je fais ce que je veux dans ce podcast. Donc maintenant, je vais parler de Alexandra Tekena contre Ivana Chirich petrovic puisqu'elle vient de se marier. C'est le point culminant de cette carte qui est vraiment sortie des enfers. C'est vraiment une carte quand même banger. On a un main event féminin avec de la violence, sûrement un finish, beaucoup de technique et de la générosité assurée à 100%. Voilà, Il y a un respect qui est mutuel, c'est magnifique. On a Alex qui devrait vraisemblablement striker très dur, chercher à cogner et à ne pas, su à, à, et, et à ne pas suivre quand elle met Knockdown. On a tous vu que Chirich avait un menton propre, mais tout à fait prenable. On l'a vu, vu, vu quand même relativement souvent, enfin souvent, on l'a vu tomber à l'impact. Euh, son précédent adversaire, il avait, elle avait suivi au sol et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Elle est redoutable sur les phases de récupération, les phases de retournement. Elle se débrouille très bien quand elle est dos au sol et même en full garde. Vous êtes potentiellement, vous n'êtes pas en danger, mais vous n'êtes pas euh, forcément en position ultra sereine. Donc voilà, c'est un poison au sol. Alors que debout, elle est forte, mais elle n'est pas au niveau d'Alex. Clairement, faut dire les termes. Alex est bien meilleur qu'elle en striking. Voilà, En deux combats, on a coché quelques cases chez Alex. Peut-être pas toutes encore, si je dois être tout à fait honnête. Je peux adorer une ou deux combattantes tout en essayant d'être très objectif. Pour moi, le striking, il est, euh, est au-dessus du lot. Son, 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 strike, son, oh là là, son striking, son timing. On a tous vu un Maurice s'effondrer en contre. Megan Maurice, avec des moves d'épaule euh, latérales qui sont d'une rare beauté chez Alex. C'est vraiment incroyable. Tac, tac. Défense de lutte améliorable. Évidemment, c'était pas facile contre un gabarit plus compact et avec un centre de gravité aussi bas que l'anglaise. Et en plus, elle nous a surpris parce qu'elle n'a pas toujours euh, attaqué en lutte dans le combat. C'est que quand elle s'y est mise vraiment qu'on qu a vu que c'était compliqué. Donc, on peut s'estimer heureux qu'elle qu qu ait lutté seulement sur le tard. Alex a quand même fait le taf, donc c'est cool. Euh, au sol, on ne sait pas trop. Voilà, on l'a juste vu défendre avec succès. Euh, moi, j'avais quand même un petit peu la merde au cul. Mais c'est passé, voilà. En termes de cardio... On est euh, 5 sur 5 voilà en termes de lucidité après un gros effort physique ou mental le soccer kick nous a fait un petit peu peur mais ça ça peut arriver euh, un petit manque de pas de lucidité mais voilà un peu de un peu de un peu de fatigue quand même euh, Ouais, ça, ça nous a fait un petit peu peur heureusement ça n'a pas touché. la gestion de fin de combat elle n'était pas toujours lisible donc en termes de, de game plan Sur la fin je dis pas que c'était pas bien hein, moi j'aurais <rire> perdu à 100% contre Megan maurice même si je faisais deux fois mon poids mais j'essaie de faire le bilan sur ce qu'on sait après 3 rounds et demi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Euh, du côté de Ivana, on a un mental qui est incassable. Voilà, la, la nana, elle a fait un catch way durant son dernier combat. Elle se faisait démonter debout parce qu'en euh, plus, il n'y a pas de, de, de KO power. On a, on a déjà vu des combattants changer de plan et merder par frustration. Euh, elle, elle est restée appliquée et elle a scoré là où c'était possible c'est-à-dire au sol, sur des petites touches, pour s'imposer officiellement dans la cage. Voilà, c'était un combat qui était très compliqué. Euh, elle a dit qu'elle qu ne retournerait plus en catch catchweight. Euh, ça, elle, a dit de, elle me l'a dit de vive voix, donc à mon avis, c'est terminé. Elle va rester dans sa catégorie. Au final, on l'a vu combattre deux fois également en ARES. C'est un petit par ground Unpound. pound, intelligent après avoir laissé passer l'orage. Elle ne défendait pas les takedowns parce qu'elle savait qu'en face, la caisse ne suivrait pas. Et effectivement, elle a fini le taf tranquillement au sol. Un deuxième combat, une split decision, je crois. Moi perso, je la voyais perdante, mais tant mieux. Euh, elle a montré un striking très efficace pour scorer, mais pas tellement pour créer de dommages. Donc voilà, sauf en ground and pound. Donc au sol, c'est marrant parce que c'est un JGB qui est très défensif. C'est vraiment pour récupérer, j'ai l'impression, avec des recherches de clés vicieuses un peu sur le tard. Euh, elle sait que son adversaire euh, aura une grosse confiance en elle pour, euh, elle sait qu'elle aura besoin de créer du mouvement elle aura besoin de se libérer pour passer à l'offensive donc généralement dans la dernière minute avant l'interround c'est quelqu'un qui, qui est assez explosif justement à ce moment là donc euh, il y a une belle gestion du cardio également une belle gestion de son énergie et on a vu que Alex c'est les moments où elle avait un petit peu plus de mal justement euh, on l'a vu contre Megan Morris euh, sur les fins de round c'est là que le game plan avait tendance un petit peu à changer où on sentait qu'il y avait c'était plus à l'instinct, donc attention quand même un petit peu à, à l'organisation du combat, à l'enrobage. Ça peut être euh, de toute façon, à bien écouter les consignes et tout, parce que ça peut être vraiment très vicieux. C'est vraiment une combattante avec beaucoup de vice, euh, Déjà, euh, Ivana Chirich, donc voilà, il faudra faire très 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 attention. Voilà, en termes donc de, de, de game plan, la concernant, il y a une grosse intelligence de combat. C'est quelqu'un qui réagit vite après l'orage à l'impact, ça part en Olivera, ça se jette au sol, ça récupère en position de force, elle prend les bonnes décisions. Donc voilà, ça va être un combat complètement fou, clairement. Il y a, euh, chacune a son arme forte, chacune a son point faible, chacune a de tr un très bon coach. Il y aura des consignes qui sont diamétralement opposées. Euh, donc ça, ça va être vraiment très intéressant à tous les points de vue. Voilà, cette carte, je n'ai pas envie de la pronostiquer, je ne la pronostiquerai pas. Euh, sur la carte, on retrouvera également Tim Trabelsi qui aura un sacré défi contre Azamat euh, Nukleyev. En main event, on aura Samir Feidin euh, contre euh, Shahidul Ake, ou Shahidul Ake, et puis Paulin Beguet contre Igor Glaskov. Pour Paulin, il y a zéro cadeau à reçue. Hein. Après, au Marcy, clairement, lui, on, on lui file, euh, on lui file que des clients. Il y a aussi Ale Donatello. Alors, euh, <rire> je sais qu'il s'appelle pas comme ça. Il sera sur la carte pour une belle préline contre Kondratavicius. Donc voilà, même si la carte a été remaniée, il y a du très beau monde. Bon courage à eux. Sur ce podcast Arrêt Suite, j'ai terminé. Bravo si vous m'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement. Faites tourner, c'est vraiment cool. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne soirée aux combattants, une bonne soirée à l'organisation, au public, aux spectateurs. J'espère qu'on va se régaler. Ensuite, il y a UFC Paris. C'est vraiment un week-end de folie. Il y a aussi euh, Ruskov Domingos qui combat. Il y a... Hum, Qu'est-ce que j'ai vu encore Il y a le One, je crois euh, non c'est pas le one c'est le barnacle c'était Bouawak qui devait combattre au barnacle mais je crois qu'il était malade bah, c'est clairement un week-end de combat de folie donc on va vraiment se régaler voilà j'en ai terminé avec ce podcast comme d'habitude je vous fais des gros bisous